0: For Change bei Staufen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Olaf Scholle und ich bin Partner bei der Staufen AG. Wir bei der Staufen sind davon überzeugt, dass in jedem Unternehmen ein noch besseres steckt. In unserem Podcast erörtern wir gemeinsam mit Experten und auch mit Kunden, wie der Wandel dorthin gelingen kann. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Christian Sobau. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute hier zu sein, Olaf. Dr. Sobau ist orthopädischer Chirurg für Hüfte und Knie und seit 2010 leitender Arzt der Argus Kliniken Pforzheim. Christian, hätten wir uns über dieses Thema, was wir heute besprechen, vor zwei Jahren unterhalten, da wäre der Clinical Pathway Manager in aller Munde gewesen. Kliniken wurden wegen Kostendruck und Probleme und Ineffizienzen in den Prozessen geschlossen. Die Pandemie hat dieses Damoklesschwert Klinikschließungen aus den Medien gedrängt. Man hat sich auf andere Themen fokussieren müssen. Jetzt ist es aber so, dass die Pandemie mehr und mehr beherrschbar wird. Und es wird ja wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis dieses Thema wieder aufkommen wird. In der Klinik, in der du arbeitest, spielt Effizienz und Qualität eine entscheidende Rolle. Erzähl uns doch bitte mal, wie ihr diese Herausforderung bei euch angeht.
0: Ja, oder wir sind ein ganz kleines Krankenhaus in privater Trägerschaft, sind spezialisiert auf orthopädisch-chirurgische, sporttraumatologische Operationen, haben also keinen großen Klinikverbund hinter uns und müssen eben sehr effizient wirtschaften. Und wenn man dann weiß, dass es Budgetierungen gibt, es gibt Kostendruck, wir haben Personalmangel, quasi Fachkräfte sind gefragt, gerade in den Bereichen Operationssäle oder Stationen, da muss man sich schon was einfallen lassen, um seine Abläufe besser zu strukturieren und vielleicht kleine Dinge, ich sag mal jetzt, besser zu machen für den Patienten, aber natürlich auch im Konkurrenzdruck. Was wir gemacht haben, wir haben uns die Prozesse in normalen Krankenhäusern, in normalen Praxen angeschaut und haben festgestellt, wir brauchen eine übergeordnete Station, einen übergeordneten Menschen, der nicht in den normalen Klinikablauf eingebunden ist, sondern der wie aus der Vogelperspektive drauf schaut. Und ein Clinical Pathway Manager sollte mittlerweile eigentlich in jedem Haus implementiert sein, aber es ist immer noch scheinbar schwierig, das aufzubrechen. Und wir haben das ganz gut gelöst. Wir haben für den ambulanten Bereich einen Praxismanager, für den stationären Bereich einen OP-Manager. Und die beiden sind nicht im Tagesgeschäft involviert, sondern gucken von außen drauf und versuchen einfach immer wieder Kritik zu üben, Abläufe zu verbessern und wenn Not am Mann ist, müssen die aber auch einspringen und, und helfen und wenn es sein muss, mal die Schraube wieder anziehen. Also das gehört mit dazu und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Funktion, die natürlich schwierig ist einzuführen, weil das gewisse Know-how muss natürlich trotzdem da sein.
1: Jetzt ja, kann ich mir vorstellen, Christian, wenn man so jemanden neu implementiert, neu einführt, in eine neue Rolle mit neuen Aufgaben, äh, auch in einem System, was ja schon immanent besteht oder auch funktioniert, vermeintlich funktioniert, äh, vielleicht auch ab und zu nicht so gut funktioniert und man möchte dort verbessern, dann ist ja ist immer die Veränderung, die tut ja weh. Da gibt es ja auch Dinge, die funktionieren nicht gut. Da gibt es da Menschels ein oder andere Mal, da ist, da ist auch mal Stress angesagt ähm, und diese Herausforderung, diese Stolpersteine bei der Einführung, wie ähm, seid ihr denn damit umgegangen? Was habt ihr äh, da getan und vor allen Dingen, was habt ihr daraus gelernt? Ähm, was könnt ihr unseren Zuhörern mitgeben? Ja, es ist tatsächlich
0: interessant, wenn man sich diesen Ablauf anschaut. Also zum einen haben wir für diese Key-Posten Menschen genommen, die schon in der Klinik und in der Organisation bekannt waren, die sich teilweise auch wirklich auch so von der Pike auf alles gelernt haben und hochgearbeitet haben. Das war das eine. Das heißt, die kannten die Abläufe im Haus, waren vielleicht am Anfang einfache Arzthelferinnen, dann wurden sie in die Rechnung mit einbezogen. Mittlerweile waren sie dann am Frontdesk und wurden dann zur Praxisleitung und dann zur übergeordneten Funktion. Viele haben dann nebenbei studiert. Und was das Entscheidende war, ist, wie du schon gesagt hast, dass man Kompetenzen quasi abgibt oder in Frage gestellt wird in dem, was man tut. Das wirklich, ich mache das jetzt schon so seit zehn Jahren oder das haben wir schon immer so gemacht und auf einmal wird genau das in Frage gestellt. Und da ist der Hauptstolperschein, dass diese neue Position, nehmen wir mal den Clinical Pathway Manager, egal in welchem operativen Geschäftszweig jetzt bei uns in der Klinik der musste dann hingehen und als vielleicht 30-Jähriger, einem 50-jährigen Chefarzt sagen, ja, das ist schön, dass Sie das immer so gemacht haben. Wir könnten es noch ein bisschen optimieren. Also es menschelt. Und früher war man vielleicht der Kleine, jetzt ist er in einer leitenden Position, die auch noch optimieren soll. Und tatsächlich ist es so, dass einer der, der Grundgedanken ist, dass der Arzt Kompetenzen abgibt ohne sein Gesicht und ohne seine Macht und ohne seine Kernkompetenz, nämlich die ärztliche Arbeit, zu verlieren. Und das jemandem beizubringen, nur weil du jetzt nicht mehr wirklich zu zehnt Visite machst auf Station, sondern nur noch mit zwei Leuten, die dir helfen. Deswegen bist du trotzdem der Chefarzt und trotzdem darfst du die Dinge so machen, wie du sie gern möchtest. Aber wir könnten dir helfen, dass es für uns alle effizienter ist. Also das ist das Schwierige in meinen Augen, diese dieses Loslassen, Abgeben, Delegieren, wie auch immer man das ausdrückt, für die Großkopferten, nennen wir sie doch einfach mal so. Und wenn man dann aber in der Gemeinschaft agiert und sieht, hoppala, lass es uns mal ein paar Monate ausprobieren und auf einmal läuft es besser und es ist für alle angenehmer, effektiver, man hat... Mehr und das ist das Besondere bei uns in der ARKUS, Man kann als Arzt viel mehr in seiner Kernkompetenz arbeiten. Ich kann in der Pflege mich auf meine Bereichspflege am Patienten konzentrieren, weil ich ganz viele kleine Aufgaben wieder an andere Spezialisten abgegeben habe. Und wenn ich das vermitteln kann, dass ich nicht mehr alles kontrollieren muss, sondern kleinere, nenne ich sie mal Arbeitsgruppen geschaffen habe, die ihre Aufgaben eigenständig verwalten dann, denke ich, hat man einen Riesenschritt gemacht. Mhm.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Das ist äh, interessant. Und das, diese Ausführungen von dir, die erinnern mich sehr stark auch an meine eigene Vergangenheit und auch an die Rolle der sogenannten KVP-Manager in den Unternehmen. Also KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, da gönnen sich manche Unternehmen eigene Menschen dafür, die eben ähm, ich sag mal, sag systemisch versuchen, Prozesse zu verbessern, gemeinsam mit eben den Führungskräften. Dabei gibt es immer eigentlich eine klare Rollentrennung. Die Führungskraft ist Treiber des Prozesses, Treiber der Veränderung und der KVP-Experte. Das wäre in dem Fall dann eben die Rolle des Verbesserers, des, des, des Prozessanalytikers und des Prozessverbesserers. Der ist ähm, dafür verantwortlich, dass eben die neuen Prozesse konzeptioniert, erprobt und dann stabilisiert werden und das Ganze dann auch, kommunikativ, und jetzt kommt das Thema Change, was ich so bei dir rausgehört habe, mit dazu, das dann zusammenzuführen und die Menschen dafür zu begeistern, das muss ich natürlich begleiten, tun und da muss ich viel kommunizieren auch in, in der Organisation. Und das ist so dieses, dieser Change-Aspekt von dem Ganzen. Also diese drei Themen, die du da gerade, oder die ich bei dir verstanden habe, die kommen mir sehr bekannt vor und die Industrie hat im Prinzip auch ähnliche Herausforderungen da an der Stelle, weil ich muss das Thema Mensch Prozess und Rollen und Verantwortlichkeiten natürlich irgendwo miteinander in Einklang bringen. Mit der Zielsetzung natürlich auch, dass ich am Ende effizienter werde, Geld spare und auch stabilere Prozesse bekomme. Ich möchte an einem praktischen
0: Beispiel vielleicht für jemanden, der sich jetzt in diese Prozessgedanken, wie du sie aus Automotive kennst und ich jetzt bei uns eben auch jetzt über die letzten 20 Jahre in Rheinform, lernen durfte, möchte ich einfach an einem Beispiel machen. Es gab eine Wohltätigkeitsveranstaltung in Freiburg und der Dekan der Universität saß dann zusammen mit dem Ehrengast, dem ehemaligen Chef von Audi, den ich hier nicht näher nennen möchte, zusammen an dem Tisch und dann hat der Dekan gefragt, wie läuft es denn bei Ihnen? Sie haben jetzt hier eine tolle Spende für unser neues Krebszentrum und ist ja toll und Audi läuft und ja, ja Audi super, wie läuft es denn bei Ihnen? Ja, nicht so gut. Wir sind nicht wirklich ja. profitabel, wir sind eher defizitär und ja, dann können wir es doch mal so machen, ich schicke Ihnen unser Beraterteam, das wir haben und die gucken sich mal so ein paar Abläufe an, vielleicht können wir ja helfen. Und dann haben die sich ein paar Monate die Prozesse angeschaut und ein Kernfrage, die sie gestellt haben, wir haben festgestellt, sie haben 6,2 Millionen Instrumente in ihren OP-Sälen, aber nur circa 1,2 Millionen werden faktisch jetzt in dem halben Jahr, wo wir da waren, für alle Operationen eingesetzt. Aber 5 Millionen Instrumente müssen, weil die in großen Sieben, in Sets, wie so, in so einem riesen Baukasten einfach vorhanden waren, mitsterilisiert werden. Das sind so und so viele Arbeitsstunden umsonst, das sind so und so viele Waschvorgänge umsonst, das sind so und so viele Packarbeiten, Lagerhaltung. Sie gehen jetzt hin, das ist unsere Empfehlung und das ist das Einzige, was wir Ihnen empfehlen. Ansonsten läuft das bei Ihnen echt gut. Aber Sie gehen jetzt hin und erklären den Operatoren, Sie müssen sich entscheiden, welches der 20 Instrumente für die Operation XY wirklich benötigt wird. Und alle anderen, Fliegen raus. Und siehe da, es wurden noch nicht mal die 1,2 Millionen Instrumente benötigt, sondern es wurden nur so knapp 800.000 benötigt. Aber das Schwierigste war das Vermitteln. Wissen Sie, Herr Kollege, wenn Sie die und die Operation XY jetzt machen, stellen Sie sich doch mal vor, Sie nehmen Ihr Lieblingsinstrument. Und das ist dann bei Ihnen immer da. Und die anderen acht brauchen Sie doch sowieso nicht bei Ihrem Geschick. Und so wurde das umgesetzt und alle haben profitiert und es hat wahnsinnig Kosten eingespart. Es ging da nicht nur um das menschliche Vermitteln und die knallharte Analyse, sondern es ging ja dann darum, auch die einzelnen Abteilungen, die damit involviert sind, vom Arzt über die OP-Schwestern, über das Sterri, über die Lagerlogistik, dann auch alle zu schulen und zu teachen und zu coachen und Dafür werden wir in der Medizin gar nicht ausgebildet. Ich weiß nicht, ob sie in der Verwaltung ausgebildet wird. Aber so wie ich dich kenne und so wie ich die Staufen verstanden habe, das ist genau eure Expertise, dass ihr das beibringen könnt, wie man auch Prozesse im Sinne von Lean-Management dann nicht nur steuert, überdenkt, sondern auch
1: umsetzt. Ganz genau, Christian. Genau, das ist korrekt. Und ähm, ich kann an der Stelle nur sagen, dass... Ist in der Industrie ähnlich, aber eben dieser Clinical Pathway Manager, von dem du gesprochen hast, der in der Industrie für mich ähnlich, ähnliche Rolle hat wie der KVP-Experte, der muss das am Ende tun, was du gerade beschrieben hast. Und ähm, der muss auch dafür ausgebildet sein, der muss die Erfahrung mitbringen und der muss auch das Standing haben in der Organisation, weil du hast ja gerade erwähnt, dass die Menschen werden das nicht von Anfang an tun. Wir haben einen Clinical Pathway Manager im
0: Bereich OP. Da ist es ein langverdienter, ähm, heute würde man sagen, orthopädisch-technischer Assistent. Also jemand, der am Tisch Instrumente anreicht und im Operationssaal selbst agiert, der aber auch gleichzeitig in einer kleinen Einheit mal bei einem niedergelassenen Kollegen in OP gesteuert hat, der ist schon viele, viele Jahre im Haus und hat dann diese Position angeboten bekommen. Und der klinische Pathway Manager, der übergeordnet sich Klinikprozesse anguckt, war früher selbst bei uns leitender orthopädischer Chirurg und sehr großer Spezialist in der Kniechirurgie, der dann einfach was anderes machen wollte und sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat. Also das müssen gestandene Leute sein, die in der Organisation, wie du schon sagst, ein Standing haben, um es dann umsetzen zu können. Ganz klar. Also wenn ich immer mit, mit Leuten über diese, diese ähm, Prozesse auch spreche, dann werde ich natürlich schon häufig gefragt, ja, wo habt ihr sowas gelernt? Also bei uns war es jetzt so ein bisschen learning by doing, aber wir sitzen ja auch hier, weil wir uns privat kennen und weil ich weiß, was du arbeitest und, und wie du arbeitest. Wir haben viel über deine Projekte auch im Ausland und Inland gesprochen, wo du in Firmen reingehst und das Ganze vermittelst. Und als wir so hin und her gesprochen haben, hast du mir immer wieder gesagt, das kommt dir bekannt vor und hast mit Begriffen, wie KVP, das habe ich erst vorhin gelernt, was das überhaupt ist. <lacht> genau. Ähm, da fand ich jetzt einfach spannend, ich glaube, dass da ein Synergismus entstehen kann, dass, dass das, was ich von dir gehört habe in Bezug auf Lean Management oder Lean Personal oder Shopflow Management, dass da die, eure Stärken da sind und dass das bei uns jetzt einfach Zufall war und wir haben das so, by the way, learning by doing, aber uns hat auch niemand gehetzt. Also wir haben das einfach jetzt über Jahre entwickelt, aber ich glaube, wenn man das wirklich optimieren will bei, will bei Kliniken, die unter Kostendruck stehen und dann sagt die Geschäftsführung, vielleicht, ihr habt noch drei Jahre, aber da müsst ihr jetzt was auf die Platte bringen, sonst schließen wir euch. Und das passiert auch in Baden-Württemberg, dass Kliniken
1: selbst 2019, 2020 geschlossen wurden. Vielleicht, um nochmal die Brücke zu schlagen jetzt ähm, auf ähm, das, was jetzt noch kommt, Christian, ähm, wir würden ja gerne dieses Thema noch mehr vertiefen und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir da auch eine Webinarreihe zu machen, eine spannende Vortragsreihe und die würden wir dann auch gemeinsam teilen in einer, im Webinarformat und ähm, einfach um die Erfahrungsberichte von erfolgreichen Klinikmanagern und Best Practice Beispielen aus der Gesundheitswirtschaft, aber auch Transferwissen aus anderen Industrien äh, darzustellen und auch zu verknüpfen. Also das, was wir eigentlich im Privaten schon mal so angerissen haben, wirklich strukturiert mal zu vertiefen, um den Menschen ein Bild davon zu geben, ähm, es gibt da eine Möglichkeit, äh, gegenseitig voneinander zu lernen. Und ich behaupte auch, dass die Industrie was vom von Lean Hospital lernen kann. Ja, weil ähm, ich sage mal, das ist einfach immer noch eine andere Welt und das sind andere Menschen und, und äh, das bedeutet auch immer Potenzial. Und ähm, wichtig wäre, noch mal zu sagen, dass diese, ähm, diese Rolle des Clinical Pathway Managers auch äh, aus vielen Blickpunkten zu beleuchten ist. Man, man kann sich erstmal über diese Rolle Gedanken machen und ähm, wie, wie schaffe ich es, so, einen, so jemanden zu, zu auszubilden, wie schaffe ich es, jemanden ähm, das Wissen mitzugeben, die Erfahrung äh, auch zu nutzen, die so jemand hat und auch diesen ökonomischen Nutzen und die betreffenden ähm, Herausforderungen äh, darzustellen, ins Krankenhaus zu bringen und dann... Ähm, auch damit erfolgreich zusammen. Das möchte ich gerne mit dir und allen interessierten Zuhörern ähm, tun und äh, lade dich auch und die anderen gerne herzlich zu diesem Webinar ein, äh, um da gemeinsam nochmal einen Schritt in Richtung Lean Hospital weiterzukommen. Ähm, mehr Informationen zu dieser Webinarreihe findet man dann auch auf unserer Webseite www.staufen.ag und äh, natürlich über die sozialen Medien. Ja, also ich glaube, das ist
0: eine, wird eine ganz tolle, interessante Erfahrung. Gerade auch wir als Mediziner oder ich jetzt als Mediziner, wir müssen uns für die Wirtschaftlichkeit interessieren. Wir wollen uns auch den Herausforderungen der Zukunft stellen. Und ich, ich freue mich darauf.
1: Und etwas dazulernen kann nie schaden. Danke, Christian. Nun sind wir schon am Ende angekommen. Und ähm, ich fand es toll, dass du heute unser Gast warst. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr heute zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.